0: Histoire, histoire Histoire Dans la mythologie, Pluton, le dieu des enfers, enlève Proserpine, la fille de Zeus et de Déméter, pour en faire sa femme. Pluton règne sur le séjour des morts, il inspire la terreur, mais cette terreur, elle est contrebalancée par sa femme qui commande, elle, le cycle des saisons. Et ce couple mythique symbolise le grand cycle de la nature, des saisons, la vie, la mort, la renaissance. Bienvenue sur les ondes du groove guérisseur, en toute simplicité, depuis mon smartphone. Et oui, le podcast Entrepreneuse Joyeuse Radio, lui aussi, est arrivé à la fin de son cycle. Et de ses cendres est né euh, ce groove guérisseur qui... Euh, a pour intention, grâce à la musique, thérapie, au mouvement, au mentoring, de nous aider à traverser le plus allègrement cette période de transition que nous vivons mondialement. C'est vrai que le monde bouge, les repères se brouillent, mais est-ce que nous allons attendre que le vent change de direction Sagement, non. Nous allons peut-être nous rappeler que nous sommes des êtres multidimensionnels, pluripotentiels, et que nous pouvons explorer de nouveaux territoires et activer des nouveaux chemins vers une vision renouvelée de qui nous sommes et de nos trajectoires professionnelle. Donc c'est dans l'intention de contribuer à ne pas perdre pied, mais plutôt à rester en contact avec le centre de pulsion de notre mouvement, comme le dit si joliment Elsia Wollaston, pour que ce centre de pulsion soit en fait le point de pivot pour nous adapter au mieux en ces temps de changement. « For such a time as this », comme disait une de mes mentors californiennes. Et pour cette reprise, je vous propose de prendre de la hauteur et de noter quelques éléments de contexte autour du changement qui se produit actuellement de manière planétaire, et puis d'explorer de, quelques pistes de résolution pour mieux naviguer cette période. Donc il ne vous aura pas échappé que nous sommes dans le, le sillage de Pâques et de l'équinoxe de printemps, en tout cas pour nous qui sommes dans l'hémisphère nord. Et en fait les deux sont liés, Pâques, donc avec le chapeau et avec S à la fin, aurait en quelque sorte remplacé la fête du printemps de la déesse Ostara, qui aurait été délivrée de la captivité à ce moment-là. Et Pâques serait en fait d'origine hébraïque, un mot qui signifie « le passage ». En anglais, on parle d'Easter. Et pour les chrétiens, c'est la résurrection de, de Jésus-Christ, en fait, qui est célébrée. Et puis avec l'œuf, les fameux œufs de Pâques, on, on célèbre du coup la renaissance de la nature de la fécondité, euh, l'éclosion de la vie. Hein. Donc le printemps est vraiment le symbole de cette vie-là qui va prendre forme. Et que Pâques est la, la fête la plus importante pour les chrétiens, mais enfin pour moi, plus jeune, c'était plutôt Noël. Il n'y a pas de commune mesure entre les, <rire> les cadeaux qu'on peut avoir à Noël et les œufs de Pâques. Mais bon, depuis le temps j'ai grandi. J'ai compris un peu mieux les choses. Donc en fait, on est vraiment dans, dans cette idée de, de célébrer, donc avec la mort et la résurrection du Christ, symboliquement, ben, la renaissance, l'idée que les choses repartent autrement. Et, donc, et que c'est un cycle qui est intriqué, comme ça. Je vais revenir un petit peu plus loin là-dessus tout à l'heure pour parler justement de cette notion de cycle et de ce mois d'avril hein, 2021 où j'enregistre euh, ces éléments-ci et pourquoi ça correspond à une fin de cycle qui va être suivie immédiatement dans euh, le mois prochain, dans les jours qui viennent quasiment par euh, un renouveau, un redépart d'un nouveau cycle. Mais ça peut valoir le coup de prendre le temps aussi parfois de s'apesantir sur ce qui est là maintenant. Et déjà, par rapport à, à cette, à cette période-là, donc j'ai mis en place, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, hein, vous avez peut-être vu passer euh, sur euh, le groupe euh, Gouffe Guérisseur Community, ou alors sur LinkedIn, parce que LinkedIn aussi maintenant, vous avez remarqué, devient de plus en plus euh, à la Facebook, avec les postes, euh, qui sont d'un professionnel un peu plus souple. Hein. Ce n'était plus le professionnel guindé comme on pouvait l'imaginer il y a quelque temps. Et donc là, vous avez remarqué que depuis peu, je propose des playlists qui sont comme ça des invitations à se connecter à certaines fréquences musicales. Et pourquoi la musique Parce que je pense que, comme beaucoup d'autres, que l'art permet de d'avoir une compréhension instinctive des enjeux, entre autres. Et là, je, je paraphrase Céline Poisa, mais surtout parce que je suis née au Cameroun, dans un pays où la musique signifie en fait musicothérapie. C'est un pléonasme presque de dire musicothérapie, tellement on est dans un bain sonore qui soutient tous les événements du quotidien. Il y a effectivement des musiques qui peuvent être rituelles, qui peuvent être réservées à des initiés à certains moments spécifiques, mais au quotidien au Cameroun, à Douala, à Yaoundé, par exemple, vous êtes tout le temps dans un bain sonore qui vous enveloppe. J'en ai surtout pris conscience en réalité, une fois partie euh, par exemple la notion de tapage euh, tiurne n'existe pas, vous suivez une rue avec des bars, hein, je parle là des quartiers populaires, il ben, y a dix bars, il va y avoir dix types de musiques différentes, mais qui vont correspondre à, à certains états d'esprit et qui vont soutenir les personnes dans ce qu'elles traversent. Bien sûr qu'il y a des gens qui, euh, qui sont des professionnels de la musique hein, et qui l'utilisent autrement que dans des dispositifs comme ça, en ville, entre guillemets. Et donc, en tout cas, c'est un des fondements, hein, il y en a d'autres euh, qui m'emmènent à envisager la musique du, de cette manière-là. Et en fait, je me suis rendu compte que moi-même, quand je me suis mise à composer, finalement, je n'ai pas pu faire quelque part juste de la musique d'agrément. quoi Elle avait aussi cette euh, fonction... Et donc, si je vous disais que si vous m'avez suivi un petit peu ces derniers temps, euh, j'ai récemment fait un post avec une photo qui est un souvenir de mon passage à, à Lambaréné, la ville de Lambaréné, dans le centre du Gabon, où j'ai visité l'hôpital Schweitzer, dont les premières fondations ont été posées en 1913. Hein. Et donc, Albert Schweitzer, c'était un médecin, pasteur, philosophe, et aussi... Un organiste spécialiste du compositeur allemand Bach. Il y a deux titres dans cette playlist du mois d'avril sont issus d'un album qui s'intitule Lambarena Bach to Africa et à ce jour ça reste un de mes albums favoris et c'est le fruit d'une collaboration entre Hugues de Courson et puis Pierre Akédengue euh, qui lui rend hommage Là, vous pouvez entendre euh, la musique de barque, ce qui se métisse avec des chants et des rythmes de la forêt. pour moi, c'est juste euh, maravilloso, c'est génialissime. Et le lien avec Pâques, c'est ces deux titres-là, vous pourrez voir. Donc, euh, vous aurez le lien avec euh, cet audio. Euh, « Herr Unser Herrscher » Et c'est l'introduction euh, plutôt dramatique de la Passion du Christ selon Saint Jean, ben tout ce qu'il a pu subir, hein, l'ascension du mont Golgotha. Et avec euh, le titre Sankandalaset Unsted nicht, c'est la Passion du Christ, toujours selon Saint Jean qui est mixé avec des rythmes, hein, des musiques de cérémonie de mariage. Et c'est vraiment quelque chose d'atypique et puis d'émotionnellement assez, assez chargé que je vous invite à écouter et à connecter parce que là déjà, ce qu'on peut voir pour moi, c'était cette capacité à innover, à créer de nouvelles voies. Hein mixer comme ça la musique, entre guillemets, classique, et puis euh, des chants, des rythmes de la forêt n'est pas un, quelque chose de forcément naturel, mais euh, ça répond un peu à ce que la période actuelle nous incite à faire explorer de nouveaux chemins. Toujours dans, dans cette lignée-là aussi, euh, il me vient à l'esprit que, finalement, j'ai grandi aussi, euh, de par ma prime enfance au Cameroun, hein, dans un milieu assez syncrétique, spirituellement, c'est-à-dire que, euh, même si le catholicisme était l'essentiel, il se je trouvais qu'il ben, y avait quand même euh, des grands-parents protestants. Et en fait, on allait à la messe ou au culte en fonction de qui était disponible aussi pour euh, nous y emmener. Bon, la chorale protestante était quand même euh, assez balèze, je dois dire. Beaucoup plus professionnelle, dirons-nous. Euh, mais euh, on allait comme ça d'un côté et de l'autre et il était monnaie courante euh, dans la rue de voir des, des maguidas, donc des commerçants ambulants à, euh, souvent du Nord Cameroun, de confession musulmane en fait, euh, sortir leur tapis de prière, et puis euh, plusieurs fois par jour, sans compter que tout le monde est plutôt, comment dire, hein, animiste les Camerounais, comme beaucoup d'Africains, sont pragmatiques quand on a des problèmes, on va chez celui qui répond, hein. si c'est Dieu on les lui soumet, si c'est le marabout on lui donne c'est <rire> du moment que ça marche, et du coup bah, ça emmène aussi euh, à chercher des éléments de réponse euh, divers, donc et à être ouvert J'allais dire sur le cosmos, mais en tout cas sur son environnement. Quelque chose à tenir en compte donc pendant que on réenclenche ce nouveau voyage dans la roue du zodiaque. Donc à côté de cet aspect autour de Pâques, de la Renaissance du printemps, qui passe donc par euh, d'abord la mort, la renaissance du Christ, que je, je viens juste de survoler, il y a tellement à dire là-dessus. Il y a aussi, moi, quelque chose qui m'inspire hein, pour euh, observer ce qui se passe autour de moi, mais c'est la numérologie. En fait, il ne s'agit pas du tout de divination, mais carrément plutôt de statistique. C'est qu'on ben, a observé que dans tel et tel contexte, il se passait ça et on a compilé, compilé, compilé des données pour avoir un certain nombre d'éléments. Et donc, la numérologie est assez ancienne, comme pratique. Euh, il s'agit d'une espèce de correspondance qu'on fait entre les lettres et les nombres. Et en s'alignant, en fait, avec les vibrations des nombres en nous et autour de nous, on peut bénéficier donc, de porteuses pour euh, avoir un éclairage. Et puis, ben, naviguer... Euh, Pareil avec le plus d'aisance possible dans sa vie. Donc en avril 2021, donc avril c'est le quatrième mois de l'année et 2021 correspond au chiffre 5. Donc c'est une année universelle 5 en additionnant 2 plus 0 plus 2 plus 1, ça fait 5. Et donc si on fait 4 d'avril et euh, 2021, on arrive à une énergie universelle 9. Ce qui rejoint un petit peu la Pâques tout à l'heure la fête de Pâques, et dans ce sens qu'on arrive à une fin de cycle, hein. la fin de quelque chose, la fin d'une époque. Actuellement en France, nous sommes dans le troisième confinement. Euh, L'avenir nous dira, mais j'ai le sentiment personnellement qu'on arrive pour beaucoup de gens à un moment euh, important, parce que la question du sens se pose avec eux. Encore plus d'acuité qu'auparavant. Euh, ça fait un moment que beaucoup de spécialistes divers nous prédisent une crise économique d'ampleur. Mais là, je crois que pour beaucoup, notamment pour ces entrepreneurs qui ont été obligés de, de réorganiser, voire de tirer le rideau sur leur activité, euh, la question va être maintenant qu'est-ce que je fais quelle direction je vais vraiment prendre Une difficulté accrue étant qu'on n'a pas tellement de, de perspective. Et puis, comme pour les soignants à l'hôpital, on arrive à un moment où on se rend compte que ben on ne on va, on va plus rien attendre des gouvernants. Plus rien. Parce que, très sincèrement, à travers le monde, quand on regarde ce qui se passe, on a quand même l'impression de tomber de caribes en si large. Et que la boussole... Euh, ben, elle n'est plus à l'extérieur, c'est à l'intérieur qu'il va falloir aller la chercher. D'où l'intérêt aussi de contextualiser les choses et de se rappeler dans quel environnement nous sommes et quels éléments, quels outils peuvent être autour de nous, de nouveau pour nous aider à naviguer à la période que nous sommes à traverser, pour nous aider à naviguer ce passage parce que je ne crois pas l'avoir dit tout à l'heure, Pâques, c'est ça, hein. c'est aussi la notion de passage, la notion de transition. Et si on prend encore de l'altitude, et qu'on va voir du côté des astres, donc je veux parler d'astrologie, de nouveau, pas dans une perspective de divination que soit, mais plutôt du côté de la science et de l'art. Vous savez peut-être que depuis euh, ben la nuit des temps, hein, c'est quelque chose qui intéresse les peuples à travers le monde et que beaucoup de scientifiques que nous connaissons ont par le passé été formés souvent à l'astrologie, hein, en même temps qu'à l'astronomie. Par exemple, Pythagore était mathématicien, il s'intéressait à l'astrologie. Kepler, euh, je crois que c'est à Kepler qu'on doit le, la gamme euh, musicale euh, on a, dont on a hérité. le Jung, par exemple, s'est intéressé aussi à l'astrologie. Enfin, beaucoup de gens, les, par exemple, les dates, j'allais dire l'intronisation, et c'est pas ça, de, du président des États-Unis, c'est des calculs subtils, en fait, euh, astrologiques. Hein. Ce ne sont pas des dates choisies au hasard. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous impacte. Au quotidien, Il a été démontré par exemple l'influence que la Lune a sur le mouvement des marées de l'océan, l'influence que la Lune peut avoir sur les menstruations des femmes, donc on peut tout à fait comprendre l'influence que la Lune a sur les mouvements neurochimiques du cerveau et donc sur euh, l'humeur des êtres humains. Donc les astres ont une influence sur nous. Et on va s'intéresser en particulier à une conjonction de deux planètes, euh, notamment Saturne et euh, Pluton. Et en fait, cette conjonction-là n'est pas juste un doux rendez-vous céleste. La dernière fois qu'elle est apparue, c'était le 12 janvier 2020. Ah, donc, juste quelques semaines, quelques jours même, avant que à la face du monde, on ne commence à parler véritablement de la Covid-19. Hein. Et précédemment, la dernière fois qu'il y a eu cette conjonction-là, hein, si vous voulez tout savoir, de Pluton et de Saturne en Capricorne, exactement à 22 degrés 46, <rire> c'était il y a 500 ans, en 1518, et euh, qu'est-ce qui s'est passé autour de cette période-là qui soit historiquement notable ben, C'est à, ce, à peu près à ce moment-là que Luther s'est dit euh, que décidément ses histoires de finances étaient trop catholiques et qu'il a pris sa soutane pour aller protester ailleurs, euh, Donc, pendant le protestantisme dans la foulée. Euh, il y a eu l'apparition aussi en France de quelque chose qui s'appelait notamment du côté de Strasbourg la peste dansante, hein, une espèce de contagion comme ça, euh, d'une maladie mentale particulière qui se manifestait notamment hein, comme ça par une espèce de danse étrange de personnes qui finissaient littéralement par mourir de fatigue dont on ne savait pas déterminer les origines. Et il y a aussi eu, euh, notamment, Charles Ier d'Espagne hein, qui a validé euh, un commerce avec euh, des commerçants portugais, qui a validé ben, la traite négrière hein, à une échelle importante en permettant le, le transport des bateaux directement des côtes africaines euh, jusqu'aux côtes américaines. Donc c'est rarement un doux rendez-vous, et donc si on revient à janvier 2020, Covid, voilà, qui éclate, hein, une maladie très étrange aussi, avec des répercussions mondiales. Euh, Vous connaissez, comme moi, voilà, ce qui se passe en ce moment partout dans le monde, et qui change véritablement la face du monde, hein, le mouvement du monde, parce que, cette conjonction là, astrale de Pluton et de Saturne, a cette particularité là souvent d'impliquer un changement dans les mentalités et puis une mise à jour en quelque sorte des systèmes opérationnels, des structures euh, sociales. On le voit encore là depuis l'année dernière. Euh, et puis vous pouvez le vérifier parce que beaucoup de gens ont écrit à ce sujet. Ceux qui s'intéressaient à l'époque, moi j'étais moins, pour tout vous dire, pas très versé dans la chose à cette époque-là, euh, et c'est vraiment un m'interrogeant sur le sens de ce qu'on vit que je, suis, je, je me suis intéressée à l'astrologie un petit peu plus, même si ce pas tout à fait mon, mon champ de compétences, mais j'en parle après avoir fait quelques recherches, après avoir trouvé des données intéressantes de gens qui se disaient, tiens, cette conjonction... Euh, Peut se traduire par ceci, mais personne expressément de ce que j'ai vu parler de Covid-19, mais c'est quand même un élément majeur pour notre planète, comme on a pu le voir. Et donc 2020, elle est étonnante. Hein, étonnante hein. Et si on revient à la numérologie, hein, donc en additionnant 20 et 20, ça fait 40 hein, qui peuvent se réduire à 4. Hein. Je vous parlais de réduire entre 1 et 9, et 40 inclut la notion d'espace au-delà du 4, du 4 qui a une vibration autour de la, de la structure. Parfois enfin, on simplifie en disant « c'est le carré hein, », on est dans un cadre en fait. Et on a été amené à se laisser enfermer dans un cadre. On l'a vu l'année dernière, avec les confinements, les restrictions des mouvements, des libertés. Il y a eu, et qui continue encore, dans la gestion de, de cette crise-là. Et donc, ce cadre-là est aussi en lien avec les structures, l'architecture d'une certaine maison, et du coup, quelque chose qui a à voir avec la maison. Et donc, on s'est retrouvé pour beaucoup, à la maison, en fait devoir se regarder entre quatre murs. On peut le voir aussi comme un moment qui nous amène, hein, ce que je disais tout à l'heure, à s'interroger sur la question du sens et de nos repères jusque-là. Et du coup, à ouvrir le champ. J'aime beaucoup ce que disait Cal euh, de, de Gélatis euh, en parlant de 2020 qui disait qu'il s'agit d'activer en nous la terre promise. Et pour moi, je fait vraiment le lien avec l'exploration de nouveaux horizons, de nouveaux territoires, pour nous emmener peut-être à sortir de la notion de, de survie, hein, et pour aller peut-être vers notre essence, qui je crois, moi, est l'amour, la joie. Si on revient au mois d'avril, qui a une vibration neuve, je disais tout à l'heure que le neuf symbolisait souvent des fins de cycle, mais il n'y a pas que ça. Il peut aussi simplifier la symboliser l'amour inconditionnel. Cette période de transformation, période de transformation, que dis-je même de transmutation, elle n'est pas de tout repos. Et des changements sont en cours, on le sent tous. Si on revient à la playlist du mois d'avril, le premier titre, par exemple, Soul Changing de Maya Isaac va tout à fait dans ce sens-là. Mais vous retrouverez aussi ces titres qui parlaient de la Renaissance, comme je disais tout à l'heure, de la Résurrection du Christ de Pâques. D'autres titres en résonance avec la Vibration Neuve qui, par certains aspects, correspond à une fin de cycle, mais aussi peut être en lien avec L'amour inconditionnel. Donc vous allez pouvoir retrouver le Gayatri Mantra. version de Deva Prémal. Vous allez retrouver le Sunset Lover de Petit Biscuit. J'adore. <rire> Justement, par rapport à la fin du cycle, vous pourrez écouter Insomnia de Fessness. Tous ceux qui ont été en boîte de nuit à un moment donné, quand les boîtes de nuit étaient encore ouvertes et qu'on pouvait y aller... Vous connaissez ce titre. À partir de 6 minutes 52, vous allez reconnaître cet air. N'hésitez hein, bah, pas à, à, à le commenter quand euh, vous écouterez cet audio et à le dire. Hein. Et puis la, la fin de cycle, c'est aussi euh, des gens qu'on voit partir comme Ennio Morricone. Hein. Pour cela que j'ai remis euh, ce passage d'Il Il était une fois dans l'Ouest ». Sans oublier que ce qu'il y a aussi derrière euh, le neuf, c'est une certaine libération émotionnelle. Hein. Et Vous écouterez cet adagio de, de Schumann. Et euh, Au bout du bout, enfin au milieu ou au, au début, hein, si on considère que finalement la ligne de temps en soi n'existe plus, il ben, y a la joie. D'où ce cantate de bw 47 de Bach, Jésus, que ma joie demeure. Enfin, vous l'aurez compris, je sais que cette période, elle peut être euh, éreintante. Heureusement que la musique est un des moyens de se libérer euh, des charges émotionnelles pesantes. Donc, euh, ces pistes, littéralement, de musique sont un moyen de vous aider à nous recalibrer nos fréquences au fil des jours. Voilà. Ce sera avec plaisir de savoir ce qu'elles vous ont inspiré. Et puis, euh, de toute façon, c'est une discussion qu'on va continuer parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et je pense que le prochain épisode va être probablement dans ce passage qu'on est en train de vivre du côté du, du changement de paradigme qui s'opère. Je rejoins Didier Lucan. Ah, peut être aussi puissant que le changement de paradigme qui a eu autour de la révolution copernicienne. Donc bon reste connecté. Je vous retrouve à très bientôt. Enjoy. <muches>